0: Yo with SBS Ukraine on mobile, онлайн енорадіо. Ви
1: з СБС Українською. На мобільних в інтернеті та на радіо.
2: Найщиріші вітання усім, хто слухає українському програму Радіо СБС. Нині 22 грудня. 2022 року. І я, Магдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у цей передріз'яно-новорічний час у нашій радіопрограмі ви почуєте продовження розмови із українським оперним співаком паном Андрієм Кимачем, який вперше виступатиме на сцені австралійської опери у Сіднеї. У нас нині ще одна радіорозмова із ще одним українським оперним співаком, правда, який вже довший час співає у Мельмбургській опері, паном Алексом Покришевським, з яким розмовляє Оксана Мазур. Як завжди у нашій радіопрограмі. ви також почуєте біюлитий новин радіо СБС «Станом на сьогодні» і про події на наших рідних землях. Ви також довідаєтеся від київської журналістки Людмили Павленко. Буде, звичайно, і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте радіо СБС в УТУ «Українську годину» на австралійській землі. Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Рудницький, і новини Радіо СБС. І у цьому бюлетені сьогодні, 22 грудня 2022 року, зокрема, людина загинула в аварії на човні біля озбережжя Брізбена. Президент України відвідує Сполучені штаби Америки. І в спорті легенда футболу Пеле залишається в лікарні на Р2. І про це і більше слухайте далі. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг каже, що висловила занепокоєння з приводу двох австралійських громадян, ув'язаних у Китаї під час її двосторонніх переговорів у Пекіні вчора. Вона також заявила, що попросила, щоб журналіст Чен Лей і Ян Кен Джун могли воз'єднатися зі своїми сім'ями якомога швидше. Пара перебуває в'язниці в Китаї вже більше двох років. Сенаторка пані Вон також каже, що будуть подальші перемовини, оскільки Австралія та Китай прагнуть, так би сказати, розморозити дипломатичні відносини. Вона каже, що лейбористський уряд завжди вважав, що обидві країни можуть породитися зі своїми відмінностями, не зважаючи на різні погляди на те, як повинні діяти їхні відповідні політичні системи.
3: В інтересах Австралії,
2: щоб наші відносини з Китаєм були стабілізовані. Ми також чітко дали зрозуміти, що вважаємо, що це відповідає інтересам Китаю, щоб відносини були стабілізовані. Ми продовжуємо висловлювати думку, що всеосяжне стратегічне партнерство між Австралією та Китаєм є архітектурою для діалогу та взаємодії, яка принесе користь обом країнам.
3: If we our
2: Наголосила міністерка закордонних справа Австралії Пенні Вонг. Чоловік загинув після того, як Чвен перекинувся за тоці Моретон біля озбережжя Прізьби на Ще двоє. Чоловік і його дочка, вижили. Передбачений король глобального наркосиндикату був екстрадований з Нідерландів до Мельбурна. Сьогодні Зі СІЛОП постає перед магістратським судом у Мельбурні. Поліція Австралії стверджує, що 59-річний громадянин Канаби зіграв ключову роль у міжнародній змові з метою перевезення 20 кілограмів метамфетаміну в період з 2012 по 2013 рік, тобто наркотиків, вартість яких становить до 4,4 мільйона доларів. Президент України Володимир Зеленський у Сполучених штатах Америки, що стало його першою відомою закордонною поїздкою спочатку широкомасштабного вторгнення Російських Збройних Сил в Україну. Президент Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом, а пізніше звернувся до Конгресу, щоб той підтримав Україну і надіслав з послання російським загарбникам. Американські законодавці також проголосують за пакет допомоги, який залучатиме близько 45 мільярдів доларів екстреної допомоги для України. Сполучені Штати заявили, що передадуть Україні протиповітряну батарею «Петріот» на підтримку її захисту від Росії. Президент Джо Байден заявив, що США продовжать фінансову, військову та гуманітарну допомогу для
3: України. Сьогодні
2: оголошую про наступний транш нашої безпекової допомоги в Україні. Пакет безпекової допомоги у розмірі 1,85 мільярда доларів США – це включає як пряму передачу вам обладнання, яке потрібно Україні, так і контракти на постачання боєприпасів, які знадобляться Україні в найближчі місяці для своєї артилерії, її танків та ракетних установ. Західна Австралія оголосила про плани змінити процес, яким трансгендерні люди повинні дотримуватися, щоб їх особистість була юридично визнаною. Генеральний прокурор Джон Квіглі каже, що уряд штату планує скасувати нинішню Раду зі зміни статі та скасувати вимогу щодо операції зі зміни статі перш ніж нова ідентичність може бути офіційно затверджена. В даний час трансгендерні люди у Західній Австралії повинні звертатися до Ради, щоб їх особистість була офіційно визнана і видана нова довідка про народження. У студії Богдан Нордницький ви слухаєте новини Радіо СБС. Нагадаю, що більше про події на наших рідних землях ви можете дізнатися у наших щоденних випусках новин із України. Україна сьогодні на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu. Надії згасають знайти морських піхотинців, які залишаються зниклими безвесі після того, як їхній військовий корабель затонув біля центрального збережжя країни – на початку цього тижня лише одного з групи 30 зниклих моряків знайшли живим, а шістьох знайшли мертвими. Міжнародні туристи нарешті залишають Перу після того, як тижні політичної напруженості призупинили транспортні послуги. Понад сотня австралійців є серед туристів, які опинилися в скрутному становищі через зупинку послуг у цій країні. Щонайменше 21 людина загинула в жорстоких сутичках з силовиками 7 грудня через повалення колишнього президента Педро Костюльо. Попередження про повені було видано для частин північної території напередодні прогнозованих сильних опадів. Бюро метеорології каже, що в деяких частинах Топ-Енду можливі повені через обсяг води, який очікується через серію сильних дощів. Сьогодні очікується кількість опадів від 30 до 100 міліметрів тоді як на п'ятницю прогнозується ще вище від 40 до 70 міліметрів. Менеджер підденного командування поліції та екстрених служб північної території Ян Карлтон каже, що жителям слід бути обережними, їдучи по дорогах у таку погоду. За його словами, раптові повні можуть зробити деякі без того ізольовані дороги непрохідними на термін до тижня часу. Уряд Нової Південної Валії заявляє, що вчинив правильно, склавши угоду про енергетичне партнерство з півдружністю. Багатомільярдна угода дозволить встановити зони відновленої енергетики в штаті і заплатити за стопи дроти для підключення схем гідроенергетики основі 2.0, що принесе 3900 робочих місць регіональній частині Нової Південної Валії. Прем'єр Домінік Перетей каже, що угода доставить більш надійну, безпечну та доступну енергію на східне озбережжя. За його словами, йдеться про забезпечення енергетичної безпеки в довгостроковій перспективі.
4: Це засережено сьогодні в
2: парламенті на зменшенні тиску на законопроекти щодо домогосподарств прямо по всій Новій Південній Валії. Зрештою, нам потрібно зосередитися на короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Ця підтримка трансмісії матиме реальне значення. Це і є
4: майбутнє».
2: Влада встановила джерело забрудненої партії шпинат, який змусив загальнонаціонально відкликати продукти з полиць супермаркетів. Вікторія Гелл каже що шпинат був запруднений бур'яном, відомим як колючка. Десятки людей були змушені звернутися за медичною допомогою після вживання шпенату цієї партії у Новій Південній Валії та Вікторії, що, за словами влади, у справі харчових стандартів було токсичним і потенційно алюциногенним. І у спорті. Підтверджено, що Tour de France вперше стартує в Італії у 2024 році. Італія отримує честь Приймати Ґран-департ через 100 років після того, як Отао Боттеке став першим італійцем, який виграв найпрестижнішу велосипедну гонку. Фінальний етап туру, який традиційно проводиться на єлисейських полях у Парижі, буде перенесено до південного міста Ніца у 2024 році, коли французька столиця прийматиме Олімпійські ігри. І про футбол. Лікарі кажуть, що здоров'я легенди бразильського футболу Пеле погіршилося під час перебування в лікарні, де він перебуває на лікуванні від раку. Лікарня Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу каже, що рак товстої кишки Пеле зараз просунувся вперед. Відомий колишній футболіст має проблеми на рок і серця. Келі Насементо, одна з дочок Пеле, каже, що він залишиться в лікарні і на час різдвяних свят. Триразовий переможність чемпіонату світу був доставлений до лікарні минулого місяця, щоб лікарі оглянули його поточне лікування. Назвичайні органи служб допомоги закликають австралійців почати вживати запобіжні заходи вже напередодні літнього сезону пожеж, який, за прогнозами, стане найнебезпечнішим за останні 10 років. І про прогноз погоди. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, стану на сьогодні у Перту
4: 36,
2: Адалайді 25, Мельбурні 25, Гоберті 23, Канбері 21, Волонгонгу 23, Сіднеї 24, Ньюкаслі 26, дощитиме Бризмані 28, Кенс 31 і в Дарвені 31, дощитиме і можливий шторм. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС.
3: З передових позицій лінії фронту на Донбасі до Білого дому у Вашингтоні. Першим виїздом президента України Володимира Зеленського за кордон за час повномасштабного російського вторгнення став візит у Сполучені Штати Америки. У його програмі зустріч з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, перемовини з метою стратегічного узгодження подальшого розвитку подій на фронті, можливості та навчання українських військових, які Сполучені Штати та союзники продовжують надавати Україні, про санкції та експортний контроль щодо Росії. Також для України є важливим довгоочікуване оголошення про новий пакет допомоги, що передбачає і батарею ракет Петріот. Також українських військових навчатимуть у Сполучених Штатах, як керувати цими ракетами. продовжувати надавати інші засоби протиповітряної оборони, зокрема НАСАМ с ХАУК, говорить президент Володимир Зеленський.
2: Можу посилати меседжі президенту Байдена. наприклад, якщо зараз не дуже серйозно, ви сказали, що буде після Петриотов, після «Петриотов» ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати «Петриот».
5: Аймсорі Америсорі
1: даде змапресієш
3: своєю чергою. Джо Байден наголосив, що Путін знає, що ніяким чином не зможе окупувати всю Україну. Він точно не буде прийнятий українським народом. Він зазнавав невдачі в минулому. Джо Байден наголосив, що розуміє, що Україні важливо знати, що Сполучені Штати роблять все для того, щоб Україна до. Проти
2: сказати, що можна дати Україні всі боєздатності для того, щоб вона звільнила всі свої території?
0: Yes. Yeah,
2: його відповідь так. Я погоджуюся.
3: Україна наразі готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії у Раді безпеки Організації об'єднаних націй і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення Російської Федерації місця в організації. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що, зокрема, факт постачання Іраном Росії безпілотників порушує резолюцію Радбезу ООН. Однак члени організації роблять недостатньо для того, аби запобігти цьому.
0: Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав для цього. І країна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення її цього місця. Це не буде просто, але настав час відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в Радбезі ООН та Організації об'єднаних націй загалом.
3: Росія для завдання авіаударів по Україні використовує близько 40 аеродромів. З них 5 або 6 на території Білорусі. Про це розповів речник командування повітряних сил України Юрій Гнат.
2: Нікуди вони з аеродромів Білорусі не діваються. Вони завжди знаходяться в повітряному просторі. Там літає літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який відстежує усі повітряні цілі на території України, на жаль.
3: Міністр оборони України – Олексій Резніков вважає, що російські окупанти можуть створити ударне угруповання в Білорусі у січні-лютому 2023 року. Воно може складатися з мобілізованих.
2: Коли ми говоримо про змови період від там, січня до квітня, ми оцінюємо першу чергу готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне групування. Тому що це будуть залучені саме білоруські збройні сили, це питання друге. Територія Білорусі може бути використана як напрямок удару, якщо росіяни сформують там своє ударне групування. Станом на сьогоднішній день такого ударного групування не сформовано. Це говорить наша розвідка, і їм потрібен час, і ми це побачимо.
3: Вже найближчим часом Росія може знову атакувати енергетичні об'єкти України, аби українці зустріли 2023 рік у Темряві. Про це попереджає українська влада, зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що паралельно з атакою проти української енергетики Росія пров проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру серед українців.
5: Паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна, про те, що світло може бути всього по декілька годин на день, про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитись, так і погіршитись, залежно від інтенсивності і масованості атак росіян.
3: Тим часом на фронті Росія у війні проти України вже втратила 99 740 військових, а також понад 3000 танків та майже 2000 артилерійських систем, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу сили оборони України відбили атаки російських армійців у районах 25 населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій областях. Водночас Росія завдала 5 ракетних, 16 авіаційних ударів та здійснила понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені. Про ситуацію на фронті речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
5: Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Васильівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах засередження особового складу озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії Силоборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління – та 10 районів зосередження живої
2: сили окупантів.
3: За інформацією прес-центру Сил оборони Півдня у напрямку Кінбурської коси триває протистояння українських захисників з російськими загарбниками. Там точиться контрбатарейна боротьба. Також російська армія не припиняє обстрілювати населені пункти та їх інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро, зокрема на Миколаївщині та Херсонщині. Докладніше про ситуацію у Миколаївській області розповів очільник обласної військової адміністрації сі Віталій Кім. Обстріли періодично
5: з РСЗВ Акваторію біля Очаківської та Косурбської громади, от ці громади, це саме вони роблять скінбурно. Там без жертв більше місяця вже. І у нас на зараз більш-менш все працює. Тобто у нас за місяць немає ураження критичної інфраструктури. Фу-фу-фу. Тобто у нас вони працюють в штатному режимі, по чергам, як потрібно, так же відключені, як по всій території України. Що стосується котелів, що стосується Газу та води у нас все працює. Що стосується деокупованих територій, 48 населених пунктів, там, там 20 чимось залишилося по газу, яких треба довключити. Тому ситуація в нас стабільна і покращується щодня.
3: Спочатку повномасштабного вторгнення у міста та села Одещини влучили 111 російських ракет. І це без урахування тих, які вдалося збити силам протиповітряної оборони. 32 людини загинули, майже сотня отримала поранення. Такі дані оприлюднив прокурор Одеської області Сергій Костенко. За його словами, найсуттєвіших пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Одеської області.
2: Суттєві пошкоджень зазнали такі об'єкти цивільної інфраструктури, як міжнародний аеропорт Одеса, ДПА Одеський, нафтопородний завод приватні нафтогазові підприємства підйомний міст через Дністровський ліман приватний зерновий ліватор в місті Арциз сім комплексів електростанцій залізничний міст одеський припортовий завод
3: вісім блоків атомних електростанцій та 10 теплових станцій працюють станом на зараз в українській енергетичній системі через суттєві пошкодження зберігається значний дефіцит електроенергії зокрема у Києві енергетичні потужності покривають лише 50 відсотків потреб міста про це повітряється повідомив генеральний директор постачальника електроенергії компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Понад 10 тисяч антен Starlink отримає Україна у найближчі місяці. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він звернувся до Ілона Маска під час одного із потужних блекаутів і той повідомив, що продовжить підтримувати Україну та вже дещо і зробив. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала близько 22 тисяч систем Starlink, для забезпечення зв'язку та інтернету в країні. А Росія за допомогою церкви активно намагається втягнути до свого руського миру українців, які перебувають за кордоном, зокрема біженців, які шукають притулку. Про це розповів президент Світового Конгресу українців Павло Грот.
2: Руський мір дуже активно, добре сфінансовано працює у всіх країнах, де живуть українці. Сьогодні в Європі, по там найбільше є загроза, по там найбільше є біженців, українців, які виїхали – які дуже часто шукають притулок, шукають, де, чи це навчання мови, чи це є школа для своїх дітей. І ми бачимо, що знову русський мір працює, щоб заохотити, щоб українці приходили до славянських центрів. Це просто можливість, щоб їх втягнути, цей русський світ.
3: За рік кількість українців, які підтримують святкування Різдва 25 грудня, зросла до 44%. Такі результати дослідження повідомив заступник соціологічної групи рейтинг Любомир Мисів. За його словами, 11% опитаних українців вже цього року святкувати Різдво саме 25 грудня. Ще чверть опитаних святкуватимуть обидві дати. Та все ж більшість респондентів, а саме 55%, поки дотримуватимуться традиційної для України дати святкування 7 січня. Але поступово зростає кількість тих, хто переходить на нову дату. Людмила Павленко для Радіо СБС.
2: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає Нового четверга, шановні друзі, ви мали нагоду послухати першу частину розмови із відомим українським оперним співаком паном Андрієм Кимачем, дебют якого на австралійській оперній сцені уже незадовго. Отож, повністю цю радіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu slash Ukrainian. А далі ми продовжуємо розмову із паном Андрієм Кемачем. Як ви потрапили до Австралії? Вас знайшли, чи. Це як, дуже ж... просто. як це робиться? Я, я, я не знаю, як це робиться. Мені просто, ну якби мені просто
5: мій агент присилає запр... ну, запрошення, чи згоден я їхати, чи ні. І все. І якщо згоден, то ми підписуємо контракт і все. Тобто мені написав Міаген просто, що ось опера, армійська опера починає мені Дон Жуана. Ось в такому-то сезоні такі-то, значить, дати, числа, ось і все. Все дуже просто
2: поробиться. А ось, скажіть, будь ласка, ви тепер як співаєте, ось, як, так би мовити, вільний артист, чи ви Привіт. працюєте на якусь, ну, скажімо, на українську оперу, чи львівську, чи одеську, чи... Ну, я взагалі в Україні, в, то, в принципі, не, не працював особливо. Я фрілансер. Розумію, дякую. А перші дні в австралійській опері, ось, якщо ви, ви могли перші враження, якби оцінити, чи вона має якийсь імідж в світі, австралійська опера. Тому що Ні. ми від, далеко від всіх континентів.
5: Ні, австралійська опера, ну, звісно, вона вели... має великий авторитет світі.
2: Звісно, вона да- далеко, фізично далеко
5: від... Від всього остального світу, але ну як би, Вона вважається престижним оперим-театром, скажімо
2: так, одним із таких
5: головних ефектів. Так.
2: А ось коли, коли будуть опери на сценах осіднеї?
5: Дебют, якби прем'єра буде 5 січня. І там, ну я вже не пам'ятаю, там близько 12-ї 12 вистав буде. Вони будуть розтягнуті до. 15 чи 16
2: лютого. лютого. А ось скажіть, будь ласка, чи ви будете виступати тільки у Сіднеї, чи можливо в інших штатах Австралії? Ні, ні, тільки, всі, тільки в Сіднеї. Так що всіх Вон... запрошуємо. Що найважливіше, от, на вашу думку, от, в оперному співі? Це е, мабуть, ну яко.
5: Ну я скажу, що тут комплекс, комплекс,
2: наприклад, тому що
5: Людина може бути великим просто неймовірний голос, але він буде ну не досить музично співати, скажімо так, або не артистично бути на сцені, тому що на сцені теж теж потрібно дуже вміти рухатись і вміти комунікувати з колегами, розумієте? Тобто це комплекс різних е- 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 і акторських можливостей, вокальних можливостей і ну
2: музичних можливостей, так тобто це комплекс. Не можна виділити щось одне на мою думку. Чи у вас е, якісь вже, е, так би мовити, плани тепер складаються от, на майбутнє після Австралії, чи поки роздумуєте? Ну, у мене після е, Сіднея, в мене
5: буду я їду в Чикаго. У мене буде Кармен, з Кармен, там теж
2: буде досить багато вистав. Чи хтось ще є із, із українських співаків задіяний у цій постановці?
5: Ні, немає. Нема,
2: нема. Що ви хотіли сказати нашим радіослухачам, а я вас ось не, зна... не запитав про це, а ви хотіли б поділитися ось своїми, так би сказати, чи враженнями про Австралію, чи думками про оперне мистецтво, якщо можете, звичайно.
5: В нашій справі головне виходить на сцену робити і розвивати, і розвивати своє мистецтво теж і можливо показувати українське мистецтво теж що важливо мені здається особливо в наш час ось.
2: Ви будете співати англійською чи італійською? Італійською Італійською італійсько. італійсько. так, так. А ось як Ви опанували італійську мову? Ще коли навчалися? Чи... Насправді я коли навчався в консерваторі я брав ще при приватні
5: як уроки італійця який був в Києві. Ось, тому, якби, і якби він спілкувався, він вже викладав італійською, тому звісно, тобі приходилось просто вивчити, сприймати його. Мову. Ну потім ще я працював в Італії, ось, тому якби вже і в Італії ти розмовляєш італійською, вони а англійською ну, не особливо розмовляють.
2: Здебільшого в Італії тільки італійська, тому тобто, плюс була практика, скажімо так. А ось що найважче професії оперного співака? Як ви думаєте, на ваш погляд, звичайно? Найважче? Мені здається, що
5: це залежить від, від того, який ти репертуар співаєш. Розумієте, Тобто, що ти співаєш Моцарта, здебільше, наприклад, це одні є нюанси, так? Що ти співаєш Верді, ну, тобто, там вже якась більша нагрузка, якби на, на голову своє апарат, там треба більш послідкувати за, за, свої, за своєю формою і взагалі Фізичною і вокально, скажімо так, ну в принципі, це завжди так, ти більше коли ти переїжджаєш, міняєш часові пояси, коли в тебе, скажімо так, днем в день повинна повинна бути ніч, <свисті> тобто тут такі нюанси, що це ну що раніше, наприклад, ну в двадцятому столітті співаки подорожували здебільшого морем, і це займало декілька тижнів. Тут займає займається декілька, ну якби на 22 години, наприклад, я сюди летів десь приблизно. Тобто це швидше, і ти повинен різко переключитися. І в тебе вже на, на наступний день репетиції, наприклад, де ти повинен бути в повній формі, вокальній. в тебе, тебе ніч, якби, твої, твої біологічні години, як каже, що пора спати. Розуміє? Тому, то, мені здається, це таке, і такий
2: з яким потрібно завжди слідкувати. Як Ви думаєте, в якій країні Ви найкраще виступили, чи на якій опорній сцені якої країни? на ваш погляд, що вам вдалося якнайліпше виступити? На мою особисту
5: думку, що е, якби, я не можу виділити якусь країну, тому що ну це, якби, шлях артиста, взагалі це шлях постійного розвитку. І якби неможливо сказати зараз, що ой, це все прекрасно, я вже досяг чогось великого. Тому що це постійний шлях вдосконалення і росту. Тобто тому я не, не хочу не можу і не хочу виділяти якогось особливого моменту, так? Тому, тому що це я чекаю інших моментів, розумієте? Тобто,
2: повертаючись, скажімо так, до Вінниці, скажіть, будь ласка, бо значна частина оперних співаків ходять, так би сказати, із музичних родин, час часами батьки зайняті якомусь. Мистецтво, А ось у, у вас з родини, чи просто ви самі? Ніхто не співає. Я взагалі, ну, якби в школі
5: не навчався, ну, якби в музичній школі не навчався. В дитинстві взагалі я, якби, з музикою не спіткав. Ну, якби так, професійно, не було нічого музикою. Домагав батькам б... в розумієте, тому.
2: У вас, ну, природній, так би мовити, дар співу, мабуть, і і, і, і це, мабуть, найбільший успіх, тому що, якщо немає, так би сказати, таланту, то і годі його навчити. Таланти, мабуть, не навчають, а вони просто удосконалюються. Як ви думаєте?
5: Так, таланти і таланти удосконалюються,
2: так, дійсно. Ну,
5: але таре таланти все одно мати. Тому що якщо таланту не мати, то ти його ніяк не, не так, так, так. так. Тобто це все одно постійна праця над
2: собою, якби
5: ну, якби можна сказати, кожний день,
2: без перебільшення, так би сказати. Здається, свого часу ви виступали в Росії. Скажіть, будь ласка, ось як ось ви дивитеся ось на цю ситуацію, що проходить от і на наших рідних землях там, і ось майбутні виступи. Так, ви мовити, в Росії, мабуть, вже жоден український артист не буде їхати туди.
5: Розумієте, мене більше цього всі ситуації, ну тобто, здивувало. Тому що розумієте, якби все одно, ну не тільки я один, я можу сказати, від багатьох від українських співаків сказати, що всі мали і знайомих, і колег, з якими працювали, десь ми зустріч всі зустрічались десь, скажімо так, може не тільки в Росії, в Європі, завжди ну, тобто. Ну, все одно, якби працювали дуже багато разом українці ну, якби, з російськими якби, співаками. О, мене більше все, все здивувало здивувало, я не знаю, в цій ситуації те, що ну якби байдужість цих людей. Що, ну, особисто в мене, наприклад, ну дуже багато було колег. Дуже багато колег, якими і я іноді спілкувався, якби, і, ну якби. Здебільшого на політичні теми, то, ну, якби, наприклад, в Оперному світі не прийнято, в принципі, спілкуватися на якісь політичні теми між колегами, щоб ну, не було ніяких конфліктів, тому що якби, ми створюємо новий продукт, нову постановку, якби, це якби якийсь такий ніде не записаний закон, розумієте? Ось. Але ну, вони всі знали, де я мешкаю, наприклад. Так? Всі знали, що я проживаю в Херсоні. Ну, тобто, мені написали, наприклад, взагалі, ну, там. Декілька людей, що ну, вибачте, ми, ми не хочемо цього, так? Це не наша війна, якби, да? а інші просто якби мовчать до сих пір, так? Деякі навіть написали, що от, прекрасно, розумієте? Тобто ми, про що з цими людьми можна Що говорити так, ну так. Тобто, ну тоді насправді в перші тижні я намагався розмовляти з таким, ну, бо їх небагато було. У моєму випадку, так? а я намагався щось розповісти, що це не ну, те, що вам там показують по телевізору, що правда. Ну, але якби як там, ні, що там розмовляти, тому, зараз я вже не стану з кимось сперечатися і розказувати про те, що щось там не так. Оце мене здивувало, ну, тому що ну, я в мене особисто, що мене особисто така є, ну, якби, момент, що мій дядько двоюродний проживає в Росії, розумієте, і якби... Ніяк ти, ну, хоч якось щось, ну, якби просто по-людськи написати, як в тебе справи, то я не, ну, то, то, ну, можна було не писати там, що ми там проводимо, просто, якось, вам не байдуже, якось там, але, якби, ну, тобто, то, 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 то,
2: така ситуація. Ось оперу театрів знають же, в Сітнинську маю на увазі, що ви з України, чи вони <зв>. якось як би сказати, запитують вас, чи просто вони не хочуть вас, так би мовити, душевно ранити? Ні, ви
5: знаєте, я навпаки, навмисно розказую про країну, розказую, звідки я, і розказую, що що в мене сім'я була в в окупації, і не тільки тут, до того в Х'юстоні в мене були теж інтерв'ю театру, інтерв'ю були, як радіо, теж радіо якось х'юстонського, так, яке транслюється по всій Америці, наприклад, я всім розказував цю історію, тому, ну і всім, взагалі, про свою особисту історію, тому що, наприклад, ну мені здається так, що тоді люди більш відчувають проблеми, коли вони бачать, що це реальні історії, реальні люди, і, як би не розуміти, в моєму випадку, вона просто пощастило. правда. Вони могли просто не доїхати, коли дружина вирішила, все-таки навазились, ми вирішили, що треба виїжджати з міста, що вже їжі там не було, вже нічого, ну як, що що далі робити? То, в принципі, це, можна сказати, був білет в один кінець. Просто нам пощастило, і і все пройшло добре. Іншим людям, наприклад, не пощастило, і на три дні по тому, наприклад, людей просто розстріляли по тій дорозі, який виїжджали, розумієте? А як потім розмовляти з з колегами з Росії, яким просто байдуже? Тобто, ну, то побачення. Ну, я не знаю, мені здається, це вже, ну, Розумієте, після Донбасу ще можна було якось там намагатися, ну, ну в принципі, всі намагалися якось бути в рамках дружніх, э, так? Ну, ми ж люди всі. А як би далі що? Ну, мені здається, вже на декілька поколінь.
2: Чим вирізняється вас якась ця роль Жуана?
5: Для мене зараз є великий такий, скажімо так, як сказати, конекшен да, між... Оперу Дон Жуана, так, оперу Дон Жуан, і тим, що відбувається в Україні, насправді. Тому що Дон Жуан ну, для мене особисто це е, людина, яка, ну, скажімо так, богоборець, так, який е, вибрав просто такий шлях зваблювати е, жінок і е, цим е, якби знищувати інституцію сім'ї так, і таким чином боротися якби, з Богом. Це його, ну, моя така особиста думка, така його. Е, ідея основна так чому він взагалі так себе поводив так і він в кінці опери покараний він йде до Бекова розумієте і наприклад в випадку з Україною теж ми бачимо що там скажімо так в Кремлі там чи де вони святкують святкують вбивство українців тобто в них така вахканалія. Яка відбувається, ну, наприклад, на протязі опери, теж відбувається дуже все весело, Дон Жуан святкує, все чудово, і все закінчується його покаранням. Тому для мене це символічно, що зло воно буде завжди покаране, незважаючи не на що. Тому це такий символічний символ в даному випадку символічна
2: така опера. А ось скажіть, будь ласка, в якій опері, і яку роль ви хотіли б виконати, чи мрієте виконати, чи ставити свою мету? Ось виступити саме в такій ролі і в такому-то театрі.
5: В, в ролі так. У мене є декілька, ну, в майбутньому такі
2: ролі, як
5: Яго, Рігалетто, досить такі драматичні скарп'я в Тоскі, теж такі досить драматичні ролі. Скажімо так, в житті я мирна людина, а на сцені мені подобаються бідгайс, тобто, десь погані хлопці. Тому що це якось імпонує моїй артистарт-артистичні харизмі і моєму голосу. Тобто ролі, які написані для мого голосу, здебільшого це ролі е, негативних героїв, здебільшого. Це, ну це майбутнє. Ну в принципі Дон Жуан теж, якби не назвеш його позитивним героєм. Так.
2: А це вже ось, якщо порахувати Дон Жуана, то скільки разів вже ви вже співали його? Так приблизно?
5: Десь приблизно ну, 20 вистав, наприклад. Так? Ну, це не так це всі були поза кордоном, так? Так, так. А це ж було в Франції, це перша була постановка у в мене в, Франції, в Ніце, а друга була в Кардіфі, в Англії, ну, в Уелсі. І, ну, зараз третя. Тобто, і в ТТ було десь по 10 вистав. Ну, і тут теж буде 12.
2: Довго, так би сказати, місяць. Дякую вам, якщо ще хочете щось мені сказати. Ну, мені здається,
5: що зараз треба більше співати свого трошки. Я не знаю, як в Сіднеї є велика, я знаю, комуніті, да, тому що, наприклад, я, скажімо так, в мене в Англії були концерти ще до війни, де я співав українські пісні, українські романси, і тому я, ну, якби я радий, що, і мені здається, що зараз українці повинні показати своє мистецтво в світі, тому що воно не знане, воно є, я би сказав, воно не знане і в Україні, насправді, ну, до, до цього часу воно теж було, на мою особисту думку, скажімо так, великому занепаді. І я, як би, надіюсь, що
2: воно, як розцвіте. Добре, дуже дякую ще раз вам. Дякую, А мені, шановні друзі, залишається лише додати, що це була розмова із українським оперним співаком Андрієм Кимачем, який уже 5 січня наступного року депутуватиме на сіднейській оперній сцені у ролі Дон Жуана. А вистави у Сідницькій опері відбудуться від 5 січня до 17 лютого 2023 року. Отож, ви маєте нагоду послухати голос українського оперного співака Андрія Кимача. Не пропускайте нагоди. Слухаєте україномовну програму Радіо СБС. А далі, шановні друзі, у нас радіорозмова Оксани Мазур із відомим співаком мельбургської опери українського походження паном Алексом Покришевським.
1: Доброго дня, пане Алекс.
0: Доброго дня, пане Оксана. Дуже дякую за можливість прийти до студії і зустрітися з вами.
1: Пане Алексеє, розкажіть будь ласка, нашим радіослухачам трохи про себе.
0: Я народився в Києві і приїхав до Австралії в 94 році з молодшою сестрою та батьками. Опинившись в Австралії, я пішов вчитися в університет і отримав Тупінь інженера-механіка, а також водночас навчався у Вікторіанському коледжі містець і отримав диплом оперного співу. З 90-го року я став постійним виконавцем у всіх великих австралійських оперних компаніях, такі як Опера Австралія, Вікторіан Опера, Мелбан Опера. Увечері я працював оперним співаком, а в день працював інженером у General Motors». Моє професійне життя триває майже 25 років. Єдина зміна полягала в тому, що коли автомобільну промисловість в Австралії закрили, я змінив професію та отримав ще один ступінь магістра, бізнес-адміністрування та диплом іпотечного брокерства та фінансів. І останні 10 років у мене є власний іпотечний бізнес. Я з музичної родини, моя бабуся була скрипалькою – Тато грає на скрипці, а мама вчителька фортепіано. Моя молодша сестра Рената, професійний музикант. Вона піаністка і викладає музику в школах Сант Ленець і Везлі. У Ріната дві доньки. Обидві грають на скрипці на дуже хорошому рівні. Мама моєї дружини Юлія, також музикант. Вона вчитель гри на фортепіано, а також дуже хороший художник і часто проводить власні виставки. Вся моя родина живе в Мельбурні. Моя дружина Альона теж дуже музична. Вона дуже добре танцює. Альона – скеля нашої родини. Дуже розумна, терпляча, турботлива. Вона є спеціалістом з корпоративного оподаткування та працює у великій пенсійній компанії в Мельбурні. Альона завжди підтримує мене у всіх моїх починаннях. У нас двоє гарних хлопців. Максиму 14 років, він учень 9 класу сент ленець Коледж, а моєму старшому синові Антону 19 років. Він дуже хороший піаніст і композитор. Зараз добуває ступінь музикування та композиції до фільмів у музичному коледжі Берклі в Бостоні.
1: Дякую. А як щодо ваших музичних проєктів?
0: Дуже багато музичних проєктів. В 2022 році я взяв участь у постановках опери Австралії «Лоінгрін» та «Мефістофіль», а також взяв участь в австралійської прем'єрі «Золотого півника», Римського-Корсакова, виконаного в рамках Аделеїцького фестивалю. Мої останні ролі були в опері до Ніцеті Лукреція Борджія, де я грав роль молодого дворинина Дона Апостола Газела та доктора Бартола в опері Моцарта «Весіля Фігаро» для Мельбурнської опери. Я регулярно виступаю на різних музичних майданчиках. Мій репертуар складається з класики, оперети – художньої та народної пісні.
1: А як щодо ваших планів на майбутнє?
0: Наступного року я буду співати у Попелюшці Росіні з Вікторіанською оперою. Ну, і, і сподіваюсь, буде, буде якийсь концерт теж.
1: Так, ми сподіваємося... Також почути вас на наших концертах української громади. І від імені української громади та наших радіослухачів запрошуємо вас долучитися бу... до нас.
0: Дуже дякую. Я буду дуже задоволений співати до української громади.
1: Дякую. На жаль, Україна переживає зараз... Дуже тяжкі часи, дуже тяжкі часи стоїть, можна сказати, за весь світ, за демократію усього світу. Чи маєте якихось знайомих, друзів чи родичів на Україні? Як це все там проходить?
0: А, ну, спочатку я хотів би сказати, що я був... В Адалаїді, коли почалася війна і виступав в опери «Золотий півник» на Адалаїдському фестивалі, мені пощастило виступати разом із дуже відомим українським баритоном Павлом Гуньком. Я не міг повірити в те, що відбувається. В перші пару днів було надзвичайно важко бути частиною процесу виступу. Я шукав українську громаду і зустрів їх на акції протесту в центрі Адалаїди. Я дуже підру... подружився з Валентином Шиманюком та Олексієм Шандалою з Адалаїди. Я навіть дав інтерв'ю Олексію для українського радіо в Адалаїді. Адалаїдський фестиваль надав підтримку мені та Павлу Гунько. І вони навіть дали нам квитки для розповсюдження для української громади в Адалаїді на одну з вистав. На тому етапі я все ще сподівався, що війна скоро закінчиться. Але це було не так. Коли я приїхав до Мелборна, я взяв участь у кількох благодійних концертах. І мені пощастило зв'язатися з Мері Райт і Галиною Костюк, щоб взяти участь у нещодавніх концертах для збору коштів разом з Селсом і Сарі Хіл Окестрес, а також чудовим хором «Воля». Щодня я стежу за новинами про війну – Вранці і ввечері я читаю і дивлюся новини. Вже дев'ять місяців я прокидаюся від щоденних новин та аналітики від Олексія Арестовича. «Президент Зеленський, генерал Залужний, Михайло Подоляк, Єрмак, Рєзніков, Ірина Верещук і, звичайно, солдаті, герої ЗСУ та всі люди України є моїми героями». Я намагаюся робити все, що можу, беру участь у благодійних концертах і підвищуючи обізнаність про подальшу допомогу та підтримку України. Окремо хотів поговорити про президента Зеленського. Це добовижна людина, чудовий лідер. Подивіться на його хоробрість. Залишившись у Києві, коли почалася війна, Незважаючи на безпосередню загрозу його життю. Його подорожі для підтримки війська до Бучі, Гостомеля, Породянки, Херсона, Сватого вчора. Його постійне звернення до світу про допомогу Україні, щоденні звернення для глядачів України, Україні, щоденні звернення до різних країн світу. Безперервні зустрічі з керівництвом Української армії та збереження економіки України, він скрізь щодня, 24 години на добу протягом останніх 9 місяців. Коли він спить, як знаходить сили? Я вважаю, що війна, яку веде Україна, ведеться за священне, щоб звільнити країну, щоб зберегти національну ідентичність та українську культуру. І все добро, що Зеленський робить світу, повертається до нього в позитивному потоці енергії. За що воює Росія? За імперські амбіції невеликої групи людей? Подивіться на світ навколо нас. Подивіться на Австралію, країну іммігрантів, яка охоплює культуру багатьох націй. Це повертається... До культури людини та її особистих переконань. Коли я приїхав до Австралії, я зустрів стільки людей різних культур і зрозумів, що моє багатство походить в сприйняття цінностей і культури людства.
1: Скажіть, будь ласка, чи маєте якихось друзів чи родину, хтось залишився у вас в Україні?
0: У мене в Києві живе дуже близький друг. Ми разом виросли, разом провели юність. Він служить в територіальній обороні, а його донька служить у ЗСУ. Я розмовляю з ним пару разів на тиждень. Протягом останнього місяця це було досить важко, тому що дуже часто немає електрики, а отже і мобільного зв'язку. Його прізвисько. Сопік, він, мабуть, послухає це інтерв'ю, і я хочу передати йому привіт і сказати йому, що я завжди думаю про нього та його сім'ю. Я не міг повірити в звірство, вбивство і ненависті, які пережив український народ. І від кого? Росіян. Як це можна зрозуміти? Усі українці – герої. І цю війну буде виграно. Питання в тому, коли. Україні потрібна допомога світу. Насправді Україна бореться від імені світу за мир, незалежність, демократію та культуру. Добро переможе. І Україна відбудується. І я мрію про день, коли Україна знову стане великою незалежною І вільною країною. Я дуже люблю Київ. Я там прожив 20 років. Минулого разу я відвідав Україну в 12-му році, коли ми поїхали дивитися чемпіонат Європи з футболу. І ми подорожували з родиною на машині з Києва до Полтави, до Донецька, через Херсон до Одеси, та назад до Києва. І я сподіваюся, що зможу повторити цю подорож знову найближчим часом.
1: Дякую, пане Олексе, що поділилися з нами своїми переживаннями. Дякую, що знайшли час у вашому графіку завітати до нас в студію. І сподіваємося всі разом, що одного дня... Україна підніме прапор свободи і миру, і він засяє, замайорить.
0: Дай Бог, дуже дякую за надану можливість дати інтерв'ю. Було чудово познайомиться з вами.
1: Дуже дякуємо, пане Олексе. бажаємо вам успіхів на вашій творчій ниві. До побачення. До побачення. А зараз пропонуємо вашій увазі в'язанку відомих українських пісень у виконанні Алекса Покрушевського.
4: Моя, що ще не досягла, і водила мене у поля край свята, і в дорогу дала, ти мене назовив, пробачала, і рушни. Вишивали на щастя дало, і в дорогу далеку ти мене назорі пробачала, і рушник вишивали на щастя на Чёрт, чёрт,
2: що були з нами в оту «Українську годину» на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією Україномовної радіопрограми телефону 0399492315. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!